0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a konkrétně novou sérii s názvem Příběhy klimatické změny. Svět se nám rychle mění pod rukama. To platilo tak trochu vždycky, ale v současnosti víc než jindy. Žijeme v antropocénu a lidstvo v některých ohledech přetváří tvář i atmosféru planety skoro jako nějaká geologická síla. Mezi největší výzvy, před nimiž stojíme, patří beze sporu environmentální krize spojená s postupující změnou klimatu i rychlým vymíráním druhů. Snahou tohoto podcastu je přiblížit život a práci lidí, kteří si v určitém momentu uvědomili, že jim tyto i další velké výzvy nejsou lhostejné a rozhodli se s tím něco dělat. Povíme si o tom, jak to změnilo jejich život i postoje. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Tak vás všechny vítám ve stanu Respektu, já jsem Štěpán Sedláček, autor podcastu týdenníku Respekt a i tahle debata, její záznam, bude k dispozici v rámci podcastu Respektu v té sérii příběhy klimatické změny, kterou možná znáte. Tak a o čem dnes bude řeč? To téma samozřejmě zní velmi obecně, spotřeba v globalizovaném světě. Důraz bude na udržitelnou spotřebu, jak stojí v anotaci, spotřebovávám, spotřebováváš, spotřebováváme, jak přitom zohledňovat uhlíkovou stopu, co dělat s odpadem, stačí ho správně třídit, jak by se měly změnit dodavatelské řetězce, aby byly udržitelné a ohleduplné k planetě a lidem, jak se vyhnout greenwashingu a marketingovým nálepkám, co může udělat stát nebo firmy a co každý z nás. Tak to jsou některé otázky, na které budeme hledat společně tady nějaké odpovědi a budou o nich diskutovat odborníci. Naši ctění hosti, kterými jsou Jana Soukopová, matematička, ekonomka, expertka na odpadové a oběhové hospodářství, která založila a vede Institut pro udržitelnost a cirkularitu při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vítejte. A druhým odborníkem do debaty je Petr Kucka, vystudovaný technik, tedy ajťák, matfizák, který je aktivistou Greenpeace a odborníkem ekologického institutu Veronika v centru Hostětín, kde se tedy specializuje na téma osobní uhlíkové stopy a úspory energií. Samozřejmě chci dát prostor i vám, takže bude záležet i na vašich otázkách, co vás bude v průběhu zajímat, ale tu úvodní část tedy povedu já a pak se v průběhu zeptám, jestli už máme nějaké dotazy. Pojďme na to přes tu otázku, kdy vám poprvé zatrnulo, kdy vám došlo, že s planetou pod vlivem člověka není úplně v pořádku, že je třeba se zaměřit na ochranu klimatu a nějak se zabývat i osobní činností, kolektivní činností a rozhodli se, že
1: se na tom nějak chcete podílet s svou vlastní cestou? To je asi dlouhá historie, ale já původně pocházím ze Šumavy, kde se tak nějak zdálo, že všechno s tím světem spíš pořádku. Všude nekoneční nekonečný lesy, nikde žádný problémy, na samotě jsme vyrůstali a, a pak jsem vlastně se dostal do školy do Prahy kde najednou v tom městě to bylo takový jináčí, a tam jsem s okolností právě potkal na náměstí republiky stánek Greenpeace, který zbíralo podpisy pod petici za to, aby Česká republika vstoupila do Mezinárodní velerybářské komise a tam vlastně hlasovala proti lovu veleryb. Mně se to tak líbilo, že jsem to podepsal a měl jsem i čas, tak jsem tam zrovna zůstal a pomohl jsem jim sbírat ty podpisy pod tu petici. A, a pak jsem se postupně začal vlastně seznamovat s lidmi, kteří jako koukali na svět jenom tak, že by hledali, jestli chtějí pracovat tuhle práci nebo tuhle, ale i víc vlastně řešili, jak, jak to s tím světem je a není. A vlastně teprve až jako přes setkání se spoustou lidí právě z environmentálního hnutí, mě začalo postupně docházet, že ani jsem si to vlastně v tu chvíli moc neuvědomoval, jaká se se mnou děje změna že když jsem šel do toho velkoměsta, tak jsem si spíš představoval, že rychle udělám vysokou školu a budu někde chodit v saku do práce a brát velké peníze. A, a pak zpětně se vlastně člověk podíval na to, že během jako třeba roku se se mnou udala taková změna, že mi to najednou vlastně přišlo, proč bych to měl jako dělat, čemu by mi to bylo a že vlastně spíš bych měl pomáhat nějak jako jináč a, a nejenom řešit sebe. Takže to bylo takový jako průběž. Nebyl to jako jeden úplně moment, ale ale v celku to vlastně bylo rychlé, jako v tom životě, když se na to pak zpětně člověk podívá.
0: Jak to měla Jana Soukupová?
2: Aha, taky vás všechny vítám. Já jsem to měla možná trochu podobně, protože na jednu stranu jsem byla vychovávaná v rodině jako ochraně přírody a ke všemu takovému a a pak se mě narodili děti a pak jsem nastoupila na Mrkvě univerzitu v roce 2006 a začala jsem učit ekonomiku životního prostředí a začala jsem najednou se studenty diskutovat vlastně všechny ty problémy, které jsou a v té době byl rok 2006. My jsme debatovali o kjotském protokolu, kolik zemí ho nepodepsalo, v té době ho nepodepsala Amerika, zároveň Al Gore vydal vlastně další knihu, debatovali jsme o ní a, a u, toho, u toho jsem měla strašně zajímavou studentku, která zároveň studovala klimatologii a která, protože ta má výuka funguje i tak, že vlastně mají moji studenti vlastní přednášky, tak ona nám vlastně dělala přednášku právě o klimatu a ukazovala nám to, jak vlastně v ledovcích je vidět, že ta změna skutečně je reálná a to byl takový impuls, kde mě to už úplně, úplně docvaklo a pak i vlastně v tom, že je vlastně potřeba, jednak s tím něco dělat, ale hlavně o tom mluvit a vlastně vzdělávat studenty a a neustále neustále tady toto téma diskutovat. Díky
0: za tyhle úvodní popisy toho, jak se vlastně ekonomka a matfizák tedy dostali k těm environmentálním tématům po své ose. Mě by zajímalo, když se dostaneme k té spotřebě a udržitelné spotřebě, tak za vás, jestli vy osobně máte stanovená nějaká pravidla, kterých se prostě držíte ve svém životě při nákupech nebo když jste na letním festivalu, takže jsou prostě věci, přes které nejede vlak, protože
2: udržitelnost. Já si můžu začnu. Pro mě je udržitelná spotřeba přemýšlet o tom, co člověk spotřebovává. Takže přemýšlet o tom, jestli skutečně musí si tu věc koupit, jestli musí tohle spotřebovat nebo ne. Přemýšlet o tom, z z čeho je, jak dlouho se bude rozkládat a myslím si, že tohle je ta hlavní věc. A asi tady na festivalu pravidla nemám, tady jsou už šklímky a všechno, všechno, všechno vlastně takové, ale uh, základ vlastně pro mě je, že fakt skutečně přemýšlet o tom, jestli to, co koupím, spotřebuji nebo vytvoří co nejméně odpadu.
1: Petr? No asi nemám úplně pravidla, nebo jak v čem, tak se to člověku vyvíjí, že třeba jednu chvilku jsem byl jako hodně ortodoxní vegan a nikdy jsem bych jako nic jiného, že co na Valašsku je jako tak komplikovaná věc, že, že jsem z toho postupně slevil a třeba jako doma si člověk může vybrat, ale na návštěvách někde, když někomu jdu prořezat strom, a on mi pak jako nabídne brambory s máslem a s řízkem, a já teda řeknu řízek si no a brambory taky ne, protože jsou politý máslem, tak postupně z toho třeba slevuju. za třeba, nevím, u, u plastových kelímků jsem to dřív bral trochu víc, jako, protože vlastně těch alternativ úplně tolik nebylo ale tady třeba, když jsem si zkoušel dát pivo a v prvních třech okýnkách, kde jsem se zeptal, tak měli jenom jednorázový kelímky, tak jsem si ho nedal a šel jsem dál. Takže ne, nejsou to žádné jasné hranice, ale tak se to tak vyvíjí a je to přesně o tom přemýšlení. No, ty, málo který ty volby jsou jako jednoduchý, no, že, by, že by si člověk, nebo takhle, jednoduchý mi to přijde doma, to si člověk jako hodně může vybrat vlastně, co chce, ale pak, když někam věda vlastně ne, neví ten neví to prostředí, nezná ty alternativy, neví, co si může nebo třeba trochu chvátá, tak, tak pak nevyhnutelně musí dělat kompromisy, protože ještě jako všechny ty alternativy udržitelné nejsou vlastně. No.
0: no asi bychom si na úvod měli trochu vyjasnit i pojmy. Když se řekne udržitelnost, tak samozřejmě máme nějaké vědecké definice, ale máte by nějaký oblíbený, zjednodušující význam té udržitelnosti, kterého se třeba držíte?
2: Já pro mě a pro studenty vždycky říkám, že je to stát na těch třech nohách, že je to vlastně ten sociální aspekt, že musíme myslet na lidi, je to ten environmentální na životní prostředí, ale i ten ekonomický. A bez toho to není, že proto vlastně i ráda učím ekonomii životního prostředí a myslím si, že že funguje udržitelnost samozřejmě, když my to vnímáme tak, že by měl být, nebo měl by být naše společnost je založená na hospodářském růstu. A my vždycky jsme s kolegyněmi, jsme se rádi diskutovali o konceptu vlastně, de gros, jako
3: nerustu. ekonomického
2: nerůstu, který by mohl fungovat, jak by to bylo nádherné, A, ale, ale pořád věřím, že udržitelnost může být i s tím růstem. Nebo ne s růstem, s tou ekonomí, prostě s tím, s tím ekonomickým, Aspektem, který tam je?
1: Já jsem asi víc uvěřil vlastní Greenpeace propagandě a, a mám to hodně přesto klima. Přijde mi to jako tak naprosto zásadní výzva, který čelíme. Trochu se mi do toho krade ta biodiverzita, která jako těžko se mi úplně opomíjí, i když jako si stejně fakt myslím, že prostě musíme to klima vyřešit jako primárně a potom tím neříkám jako za jakoukoliv cenu, ale je to prostě pro mě úplně nejpalčivější otázka. A tak tu udržitelnost vnímám hodně v podstatě přes tu uhlíkovou stopu a, a přes ten dopad na klima. Jako jestli, jestli je to spotřeba opřená o fosilní paliva nebo není, tak to je pro mě jako zásadní věc, jestli je vlastně udržitelná nebo není. S tím vědomím, že tam je jakoby ta ohromná výhoda, že když tu udržitelnost pochopím takhle jakoby široce, tak vlastně pro mě je strašně těžké dělat ty rozhodnutí, protože když do toho započítám jako vodu a lidi a ekonomiku a, a všechno dohromady, tak se to tak všechno rozplizne, že vlastně ve finále zjistím, že nemám data, že to jako skoro nikdy nejde do počítace, která ta alternativa je jako lepší. Někdy je to jako jasný, ale pak dostanu hrozně šedivý jako zónu, kde vlastně nevím. Kdežto to klima má tu zásadní výhodu, že prostě máme tu uhlíkovou stopu, která v podstatě jako velice exaktně dokáže říct, ten, tadle cesta, tenhle dům, tadle událost má takovou uhlíkovou stopu a to je jak přispívá k oteplování země a tudíž tím neříkám, že všechno je pak jasný, ale je to mnohem vlastně snažší dělat ty rozhodnutí nějak jako z mýho pohledu udržitelně.
0: Petře, teď jsi zmiňoval palčovou otázku, tak je něco s čím si vy osobně nebo ve vaší rodině stále lámete hlavu ještě to prostě nemáte vyřešené, hledáte nějaký kompromis, jak to dělat, právě z pohledu udržitelné spotřeby?
1: Tak každý den si člověk láme hlavu že jo, nad, nad spoustou otázek. A obzvlášť s mám dvě děti, vlastně tak s nimi je to úplně pak zamotanější, když třeba právě s tou stravou, když vlastně člověk rozhoduje i za ně, že když člověk rozhoduje za sebe, tak je to tak nějak snadný, ale, ale vlastně za něj to ordinovat je složitější. Co je třeba tím, že žiju víceméně na venkově, i když jsou Valašský klobouky město, tak je to spíš jako venkovská oblast, a, tak třeba doprava je v celku složitá a, a různé kombinace, jako kdy už vlastně teda mám sednout do toho auta a jet, když jako vím, že do hostetí najedu na kole hodinu, vlakem hodinu a autem bych tam jel hodiny, tak to třeba ještě zvládám a nejedu. Ale někdy to je tak, že prostě tam člověk veřejnou dopravou by jel jako dvě hodiny a autem tam jede půl hodiny. Tak, tak je to takový složitý. Nechtěl bych tím autem moc jezdit, vlastně, ale někdy je to, jako jasně, když vezu věci, tak je to jednoduchý, ale když bych se jenom já měl dopravit sám, tak někdy, když ty alternativy nejsou, tak je to hloupý. A pak druhá je jako ta nakupovací vlastně potravinová, která je jako o tom, když to zjednoduší jestli je lepší bio okurka ze Španělska zabalená v plastu, anebo česká nebio, od babiše, která není v plastu, to je teda za mě těžký dilema. No?
2: Nějaké další? Ještě vedle okurkového dilematu? Já si úplně dilemata nemám a neřeším. A vlastně děti, když jsem měla malé děti, tak to bylo, tak to bylo horší. Ale tím, že už mám dospělé syny a jsem spíš, jsem spíš hrdá na to, že oni skutečně přemýšlejí o tom, jak spotřebovávají, co spotřebovávají, třídí odpady a chovají se vlastně proenvironmentálně, takže takže za mě já si úplně, úplně dilema, dilema nemám.
0: Pojďme tedy blíž k té české situaci v oblasti právě udržitelné spotřeby, tak vidíte někde nějaké slepé skvrny, co se tady stále neřeší? Nějaké velké téma, které nerezonuje, když by mělo?
2: Já já vidím velký problém v tom, že vidím, že je nedostatečná environmentální výchova vlastně osvěta. A že... Mm, je strašně málo informací, že lidé mají strašně málo informací. Já nevím, víte třeba, že výrobky z PVC jsou úplně minimálně recyklovatelné, že vlastně u tohle, u tohle spotřeby těhle, že koupit si dětský bazén znamená, že on nejde dokonce ani dát pořádně jako spálit nebo, nebo dát takhle energeticky využít, protože ten chlor tam vlastně nějakým způsobem zanáší filtry. Zároveň, kdybychom ho dali na skládku, tak tam zase z něho budou vylečovány taláty a jiné další látky. víme vlastně, jak dlouho se rozkládá žvíkačka, víme, je podle mě strašně málo informací a myslím si, že tady je obrovské selhání politiky životního prostředí a ministerstva životního prostředí nebo vůbec celkového vzdělávacího systému a že nejvíc tu nakonec vzdělávají buď buď neziskovky nebo nebo vlastně někdo někdo takový. A pak samozřejmě akademická instituce. K tomu se doptám ještě, není to taky o tom, že vlastně ty samotné výrobky
0: neobsahují tu informaci, že zákazník musí velice aktivně si to dohledávat.
2: A to je zase o té politice životního prostředí. Pokud by v zákonech o obalech byly daleko, byly přísněji stanovené, abych byla byla daleko restriktivnější, kdybych byla byla politikem, ale to bych nechtěla být. Takže to by muselo být zasedané vrchu, aby, jsou samozřejmě na, na výrobcích máte, jakým způsobem máte odkládat a tak dále, i to, co obsahují všechno, ale chybí ty informace o tom, co všechny tyto látky způsobují nebo jak dlouho se ten výrobek rozkládá a to si myslím, že by mělo být to primární, čím by se měli, vlastně o čem by měli být informováni vlastně všichni, od dětí včetně, včetně tady všech. Co chybí
0: ve veřejné debatě o tomhle tématu Petrovi Kuckovi?
1: No, já budu úplně na druhé straně spektra teda, <laughs> aspoň na chvilku. Mně přijde, že informací je dost a technologie je dost a všeho dost, že chybí ta akce, že chybí si vyhrnout rukávy, a jít prostě snižovat emise a, a jít ty věci dělat a ne psát studie a povídat si o nich. A... Protože podle mě, kdo chce informace, jakože tak si je najde. Jasně, že by bylo krásné, kdyby se ke všem dostali, jako zrovna, že by školství mohlo být lepší a tak, ale... Tam je jako zajímavá otázka je teď, co řešíme, je ta urgence, kterou máme, na, na co nás vlastně čeká. Takže když se jako teď pustíme do reformy školství, tak je to krásný, ale jako s klimatickou krizí nám to pomůže jenom velice pramálo, pokud teda ta reforma nebude znamenat, že budeme ve školách říkat dětem, ať doma přesvědčí rodiče, ať netopí plynem a nejezdí autem. A to asi spíš nebudem. Takže já fakt myslím, že, že prostě už je třeba přestat... Čekat na ty informace a jít ven a dělat to, no, a přestat ty věci kupovat a, a přestat spotřebovávat vlastně všechno, jako, nebo snížit spotřebu všeho energie, prostě elektrický, tepelný, pro věcí, které nakupuje, masa, konat. No. V tom pomáhá právě ten
0: koncept uhlíkové stopy, tak jak, jak nejlépe tenhle? koncept, tu kalkulačku používat právě při osobní
1: spotřebě? Jsou nějaké jednoduché návody, jak ji uplatnit? Jednoduchý návod si ji spočítat, to, to je právě ta zásadní výhoda, že já třeba když jezdívám různě do nějakých debat, jako po filmech nebo takhle, jak nejčastější otázka suverénně, je, co můžu dělat konkrétně já, a to je taková jako prima věc, protože na tu se nedá vůbec odpovědět. Jo? Protože někdo jako může bydlet v Maringoce někde na venkově, někdo bydlí ve městě v Paneláku, někdo autem nejezdí, někdo jezdí, někdo jí má co, někdo nejí, někdo má ohromný barák, někdo má tři velký psy. A vlastně ta rada, to, co máme dělat my, jako každý sám za sebe, se nedá dát bez toho, aniž bychom si udělali tu inventuru. A v podstatě to platí jako i pro ten stát, dokud. Nám nese píšou jako nějakou tu cestu, jak se teda dostaneme k té neutralitě, tak těžko budeme vědět, jestli zrovna dávat 50 miliard tam nebo tam je ta nejlepší cesta nebo nějaká jiná. A zrovna tak obec, když se chce dekarbonizovat a neudělá si tu inventuru, tak se může stát, že bude řešit, nevím, recyklované pitlíky, napří exkrementy a zároveň bude to pit ve všech městských nezateplených jako domech plynem. Takže je třeba si ji prostě spočítat a. A potom začít od těch největších kapitol, no? protože teď potřebujeme ty emise snižovat fakt rychle a, a bez ty inventury, a to není jako nemusí být složitá věc, ale jde o to si udělat aspoň základní představu, abych potom věděl, když já teda se rozhodnu něco dělat, tak jaký to bude mít dopad na ten výsledek, no? abych nedělal něco jen tak, že mi to přijde dobrý, ale aby to bylo informované rozhodnutí, že to opravdu pomůže snížit ty emise nějak jako radikálně, protože nestačí trochu, že jo. My je jako, vlastně nechceme snižovat, my je chceme zastavit jako úplně a celku brzo. Teď je nějak ze začátku snížit snižit jako hodně rychle a, a pak je potřebujeme hlavně zastavit. No.
0: Já například je to i z pohledu ekonomky ten nejlepší ukazatel při udržitelné spotřebě?
2: Já myslím, že to je dobrý ukazatel, ale, ale úplně, ne, 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 než bych nesouhlasila s Petrem. Ale myslím si, že je řada obcí, které tady toto dělají, protože my s obcema spolupracujeme. A teď jsme například byli s kolegou v Pacově, kde jsem byla absolutně překvapená, jak ta obec prostě výborně funguje, jak z pohledu meziobecní spolupráce, ale i to, že už mají vlastně nachystaný absolutní strategii energetickou, aby byly vlastně jak neutrální, tak ale i soběstační kdy začínají a prvně spravili veřejné budovy, vlastně školky, dětské hřiště, ne, dětské hřiště, ne, myslím, školy a tak dále. Zároveň velmi dobře fungují v odpadovém hospodářství a ve třídění jsou jedna právě z těch cíle co plní cíle, cíle oběhového hospodářství. Uhlíková um, stopa samozřejmě je důležitá, ale podle mě je to tím prvním krokem a pak je potřeba zvažovat i ty kroky další a dívat se na to trošičku právě z celého toho udržitelného rozvoje. Když je řeč i o, o
0: těch nejen států, ale třeba firmách, tak mně přijde, že v poslední době, a i, to v, i v českém prostředí, tak mezinárodním, tak s těmi různými slogany, s udržitelností, s zelenou budoucností se tak trochu roztrhl pytel. Všichni se hlásí k tomu, že budou klimaticky neutrální a říkají, podívejte, tady jsou naše emise a my je snížíme úplně na nulu, ale a když člověk se koukne trošku pod pokličku, tak když narazí na to, že to je trošku greenwashing, že někdy to lakují na zeleno, protože třeba slibují, že to ní jenom nějak vykompenzují a s otázkou je, jestli to vysázení stromů opravdu může mít takovýhle důsledek. Ale máte nějaké oblíbené příklady i greenwashingu třeba z poslední doby, kdy marketingově to funguje, ale ve výsledku to ochraně klimatu moc ne, nepomůže, pomůže to jenom třeba té konkrétní firmě.
1: No já neumím poznat, jestli to pomáhá marketingu, nebo jak to jako funguje, nebo nefunguje, ale souhlasím, že v tomhle tom by bylo jako, myslím, skvělé, kdyby, kdyby jsme měli nějaký jako centrálnější systém na to, tak jako podáváme daňový přiznání, tak kdyby jsme měli nějakou Ona ta metodika jako existuje, třeba zrovna pro výpočet úlíkových stop firm, tak je jako v celku propracovaná metodika, podle který se to počítá dá. Pořád je tam hromadu jako šedivých míst a tak, ale to, co asi, a nevím přesně, jak to funguje, ale jako to, co si kdo natiskne na, na mlíko, jestli tam dá cedulku, jako klima, ke klimatu přátelské nebo skoro uhlíkově neutrální, to předpokládám, že si může každý dělat hodně, jak chce. A to bych si myslel, že by teda tak být nemělo, že by prostě mělo být jasný, že tak, jak tam máme, kolik je v cukru, takže by tam mělo být napsáno, kolik je třeba uhlíková stopa toho výrobku a myslím, že to nevyhnutelně tak jako bude. A když už ne tohle, tak, tak by asi hodně pomohlo nějaká pořádná uhlíková daň, kdyby se prostě platily ty externality, který vlastně my s těma my tady máme a který my všichni platíme. Tak kdyby je prostě platili ty firmy, tak by vlastně měli jako extrémní motivaci to snižovat doopravdy a nejenom jako na oko, protože by jim to prostě šetřilo i peníze. No. Dokud to dělají jenom jako, že tomu ani nevěří a dělají to, protože chtějí ty produkty prodat, tak, tak je pro ně samozřejmě snažší to vymyslet jako tak, aby se vlk nažrala koza, zůstala celá. Jakoby, ať mají co nejmenší práci a co nejlíp to můžou vykázat to tak nevyhnutelně bude a a děláme to tak, ale i my všichni pravděpodobně, že že si někdo zrovna třeba řekne, já už doma třídím, já už jsem klima zachránil a nic dalšího dělat nemusím. Každý k tomu máme tendenci, dokud nás to prostě jako nepálí někde jinde, než jenom jako v pocitech.
2: Já vlastně s Petrem úplně souhlasím. A, a, a ano, jako mi se taky líbí vlastně, že už firmy uhlíkovou stopu sledují. Se zájmem jsem četla kdysi tu publikaci, kde vlastně byly firmy, jako jakou mají uhlíkovou stopu. A třeba jedno z toho, co mě tam nejvíc zaujalo, že státní firmy, jako České dráhy, Česká pošta, m-m, ne, ty nesledují, nebo jakoby... ale ale vlastně nesledují. A to to já vidím jako problém, že ano, je to naštěstí, já říkám si, on je to naštěstí, se to stalo populárním tématem, tohle téma zmiňovat a mluvit o něm. Samozřejmě, že to může vést k Greenwashingu, protože ano, budeme lakovat na zeleno, budeme dělat trošičku klamavou, vlastně klamavou reklamu sami sobě, ale ale minimálně se pak na to upozorní, pokud to ten Greenwashing je. Ale když to není vůbec... Není to horší? No, já
1: bych jenom použil ten příklad s těma českýma drahama, že tam, tam je krásně vidět, že, jakoby, kde jsou vlastně hranice ty naší osobní uhlíkové stopy, že rozhodně to není zanedbatelné to, co děláme my, a teď to hodně závisí jako na každém z nás, jakou máme zrovna situaci a jestli to je jako 30%, nebo 60%, nebo 50%, kolik vlastně můžeme ovlivnit my přímo a kolik je ta jakoby, systémová změna, co musíme udělat společně, a to je třeba krásně vidět přesně na těch českých drahách nebo na něčem takovým, kdy my si třeba v hostětí jako Veronika počítáme ulíkovou stopu už to do roku 2014 a máme sídlo v pasivním domě, máme teplo z biomasy, kořenovou čistírnu na odpadní vod, odpady jako extrémně minimalizujeme a největší část naší stopy je doprava jako omoc a to tak, že jako velká část té dopravy jsem já, který s klobouk Jednou za měsíc, třeba jednou za dva měsíce, jdu do Prahy vlakem, ale protože když ta stopa je potom malá, tak vlastně i cesta do Prahy vlakem, když český dráhy bohužel z 50% jezdí na uhelnou elektriku, tak je prostě velká, no? když se to potom posčítá, protože to je jako docela dost kilometrů. A to je věc, s kterou já sám můžu dělat něco těžko. Můžu si jako samozřejmě si najít jinou práci, ale, ale vlastně dostat se bez uhlíkově do Prahy s klobouk v podstatě teď nejde, jako není proto ta infrastruktura. Takže tam přesně. Pak musí začít ty systémové řešení a nestačí skončit u sebe, musíme začít u sebe, ale musíme pak jít dál ven a volit ty politiky, který s tím něco udělají a, a ptát se v těch firmách, kdy už s tím začnou něco dělat. A třeba ten veřejný sektor je jako strašlivá vostura, že nejde příkladem. A je to přesně, nevím, pro spoustu příkladů se jezdíme dívat do Rakouska, a tam to přesně ty veřejné instituce mají třeba nařízeno, že musí pro, kupovat jako bioprodukty a takovéhle věci. Kdo jiný než ten veřejný sektor by to měl dělat, když je to teda z těch našich peněz, ať to fakt dělá udržitelně smysluplně, a ne, že to teda on je vlastně v tom pozadu a nejhůř a, a ještě to tají a, a...
0: Jestli můžu k tomu ještě jednu otázku, jak to potom v praxi funguje právě, když si třeba za celou rodinu počítáte stopu, tak to jako jednou měsíčně, jednou za týden si třeba rodina sedne, má uhlíkovou radu, a nebo, a nebo už prostě uhlíkový rozpočet na celý rok a teď se to z toho jako ukrajuje? Jak to funguje v praxi?
1: Tak jako rodina si to nepočítáme takhle, ale jako myslel jsem, jako organizace, jako Centrum Veronika, já si to, my máme v létě vždycky letní školu ochrany klimatu vlastně Titně, takový jako kurz, a kde si to počítáme vlastně s těma účastníkama, tak já si to tam většinou tak jako vždycky oživím, že si znova z počtu zjistím, jak na tom člověk je. A ono je to vlastně jednoduché. Jde v podstatě jenom o to snižovat spotřebu fosilních paliv. A když se člověk jako zbaví těch, když jako netopí fosilníma palivama a moc je nikde vlastně jako nepálí, tak pak je to vlastně už jenom o té spotřebě. No, jak často si kupuje věci, tak když se je snaží kupovat z druhé ruky nebo si je ideálně snaží jako půjčovat a zase vracet, tak vlastně to, to tak jako už není pak třeba vědět. Ono. Nejde ani úplně o to, jestli, jestli ta stopa té cesty je jako 10 kg nebo 12 kg. Jde o ty řády a o to, kde začít, a, a, aby člověk nedělal jako prkotiny a nezapomněl na velkou věc. Ale o to konkrétní číslo jde jako v celku málo. vlastně,
0: no Přece jen občas do té Prahy nebo do toho Brna člověk musí něco se tam vygenerovat, tak je potom na místě nějaké takzvané offsetování, takže kompenzování toho, co se vytvořilo, že se na zahradě zasadí strom, nebo jak. Jak o tom přemýšlet?
1: No, my, my jsme měli otázky předem, a tohle byla nejobávanější otázka, protože na tu odpověď nemám. No. Já třeba nevím o žádném jako dobrým offsetu, který bych s klidem mohl říct, že opravdu funguje. Protože sázet strom je skvělý, ale s klimatem nám to moc nepomůže, protože oni by se museli dožít jako sta let, aby začali chytat nějaký uhlík. a To ve městech se skoro žádnej nedožije a venku by se o něj někdo musel starat, takže to je jako taky malá šance. Jako umím si představit třeba. Kdyby někdo měl peníze a zateplil by barák někomu, kdo na to nikdy nebude mít peníze a sám by to neudělal, tak to je třeba parádní offset, který ušetří emise. Může někdo, nevím, vyrábět biohiel, zahrabávat do země. To by taky fungovalo jako čerpávání uhlíku, jako, Že bych věděl o nějakém jako schématu, který existuje, že si ve Flixbusu zaškrtnete, zaplatím 3 koruny navíc, tak to nevím, o žádným takovým, který bych si myslel, že funguje. Tam je hlavně taky to, že, že si myslím, že ty offsety, že o nich máme uvažovat jenom v případě, že to nejde se těch emisí zbavit. Že my se jich nejdřív máme zbavit a pak máme řešit, dobře, chceme nějaký cement na to, aby jsme mohli stavit větrné elektrárny, tak pojďme vyřešit, jak odčerpat ty emise, které vznikly tou výrobou toho cementu, který teda trošku potřebujeme. Ale letět někam na dovolenou, kam teda rozhodně letět nemusím. A, a pak si myslet, že někde jinde vysadím stromy, to mně přijde prostě odpustky, které jsou jako nemravní a ještě nefunkční. A určitě to není žádná cesta, která by nás jako přibližovala k něčemu dobrému.
2: Já třeba s tebou, Petře, úplně nesouhlasím, protože si myslím zrovna, že to sázení stromů vůbec není špatné, stejně jako některé vlastně ty far- farmaření a tak dále. Protože pokud bychom k tomu uvažovali jenom tak, že to nemá smysl, protože ty stromy vyrostou za 50 let nebo za 100 let, tak ten svět už hoří teďka, takže, ale možná možná nezhoří a proto je prostě dobré pořád pořád fungovat a pořád na tom pracovat, aby případně něco dál bylo, protože pokud bychom k tomu přistoupili tímhle způsobem, že vlastně ty stromy nezasázíme, tak už tady pak možná nic nebude, protože si to koupíme formou, formou emisních povolenek, koupíme si to jiným způsobem, mimochodem některé státy to nekupují vůbec, protože vůbec vlastně k Klimatické dohodně nepřistoupí nebo nepřistoupili. Tady pak máme otázku, to vlastně my budeme na tom pracovat, ale vlastně celý svět není není v tom za jedno. Takže si, já, já, já úplně nesouhlasím. Já si skutečně myslím, že by se měly, vnímám to jako docela dobré řešení, jenom by se mělo myslet na to, že se zároveň, že to není o tom jenom zasázet, ale že se o ně musíme starat. My máme třeba teď v Brně velký problém, protože nám absolutně vykáceli kvůli stavbě nějaké budoucí haly, na kterou si Brno půjčí strašné miliardy a ještě vzde strašné úroky. Obrovský teplý ostrov, který byl na výstavišti, kde byly krásné, staré, vzrostlé stromy a pak různě zasází prostě. Maličké, některé prostě chudáčky, které ani nezalívají a s tím my jsme tyhle vykáceli, ale tyhle nezasázeli. Po mně je to pořád o té vzdělanosti, o tom informováním, o tom, o tom i vy jako novináři neustále prostě bodat do těch politiků v tom, v tom, co to děláte, protože já to můžu říkat svým studentům a možná můžu napsat nějaký sloupek do respektu, když mě to umožníte o tom, o tom co, co vlastně je v Brně úplně strašné jak to tam nefunguje, ale ale pořád si myslím, že my musíme něco dobrého i dělat.
0: Tam hmm. se nabízí ten argument, že oproti tomu sázení by šlo nějak efektivněji se podílet na té ochraně vzrostlých starých lesů, které už v sobě zadržují, že jo, ten uhlík. Ale Petr chtěl
1: reagovat? No, no, já jenom, aby nedošlo k mílce, Já si myslím, že se mají sázet stromy, jenom si nemyslím, že nám to pomůže s klimatickou krizí. Že jako je hodně dobrých důvodů a já jako ve svým druhým povoláním jsem arborista a stromy sázím a peču o ně a střihám je a zalejvám je a, a má to smysl pro spoustu věcí, ale ne pro klima. Jako v tom a ne, smyslu, jako ne jako offset. offset a, a ani vlastně ne, jako že by nám to nějak zásadně pomáhalo s klimatickou krizí. Pokud bychom chtěli něco se stromama dělat, co nám s klimatickou krizí pomůže, tak si myslím, že to je opravdu jedině chránit staré stromy před pokácením, protože se bohužel dělá i to, že se vykácí starý les nám se posadí malý stromky a ty se započítají jako někam, že jsme vysadili nový stromy a tím pádem jsme jakoby snížili uhlíkovou stopu a neřešíme uhlík v půdě a takovéhle věci. Takže myslím si, že teď hned máme si říct, že nevím kolik 5%, 10% rozlohy, kde máme nejstarší lesy, a máme nechat být prostě tak, jak jsou, aby nám pomáhali s klimatickou krizí a neskončili tak, jak skončili naše ostatní hospodářské lesy, který poslední roky vlastně emise vydávají místo, aby je pohlcovali. Takže stromy určitě sázejme, ale nevydávejme to za ochranu klimatu.
0: Když se ještě vrátím od lesů zpátky do obchodů k regálům, tak máte přeci jen nějaké vodítko jednoduché, podle kterého se dá orientovat. Petr zmiňoval, že prostě řada těch No ani ne certifikací, takových jako známek se tváří, že zaručuje, že to je třeba klimaticky neutrální, ale vlastně to je něco, co
2: zatím nepodléhá úplně jasným standardům a každý si tam může dát, co chce. Já se třeba snažím v, nakupovat na, na trzích, na farmářských trzích a nakupovat od lidí, kteří jsou z blízkého okolí a kupovat jejich vlastně vlastní produkty, když to jde. Takže to je takové moje heslo v tom pomáhat zároveň regionu svému, lidem, co skutečně něco vytváří, něco, něco pěstují, něco tvoří, a nenakupovat číny, to je moje, snažit jako... Je těžké. Je to těžké, právě, že je to moc těžké, ale zbytečné věci. No stejně, myslím, že neexistuje žádná jako
1: nálepka, která by nám poradila, co je dobře, co není dobře, a čím méně toho nakoupíme a s čím blížší vzdálenosti to bude, tím lépe. No?
0: Tak já bych možná tady dal e- prostor Pro první dotazy, tak jestli už někdo máte otázku, kterou byste chtěli položit našim hostům, tak teď vidím zvednutou ruku tam v předposlední řadě.
4: Dobrý den, já bych se vrátila ráda k té uhlíkové daní na firmy. A jestli si nemyslíte, že tady je to riziko, že kdo prostě má peníze, tak potom tu výrobu odkloní spíš do tzv. rozvojových zemí, kde právě ty zákony takový nejsou potom. A samozřejmě se to děje už dneska, ale pokud budeme ty firmy jako čím dál tím více regulovat, tak tam je to riziko, že to budou odkladnět čím dál tím více právě tím způsobem.
1: No. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby to bylo jako celosvětová daň, čo? Aby platila všude, což se spíš asi nepovede, ale pak si myslím, že má být jako evropská a, a má být i jako na, na importovaný zboží. Takže prostě, pokud se někdo poveze ledničku a, a spočítat uhlíkovou stopu té ledničky je v celku reálný, tak prostě se to má tady na tom vstupu vlastně zaplatit ta daň. V celku zapomínáme na to, že síla Evropy tady v tom je ohromná, jako v té regulatorní rovině, že Číně se v žádném případě nevyplatí vyrábět jako jedny ledničky pro evropský trh a, a horší ledničky pro americký trh, ale prostě vyrábějí takový, aby splnili jako ty nejpřísnější standardy a mohli to dovázet všude. Takže kdyby my jsme v tomhle tom byli jako pořádně schopní, tak věřím tomu, že by to mělo jako velikánský dopad na na svět, na emise.
2: Já s Petrem úplně souhlasím. Myslím si, že by to možná nemělo být právě na firmy, ale spíš na výrobky. A že ten výrobek, pokud by mohl mít každej tu svou uhlíkovou část, tak ta by měla být nějakým způsobem regulována. A tam si myslím, že by to fungovalo, protože tam je to i u importovaných, i i u vlastně tady vyráběných výrobků.
4: Dobrý den, mě by zajímal váš názor na to, jakou roli v boji s klimatickou krizí, klimatickou katastrofou má způsob, jak bydlíme, a ideál, který tady v Česku máme o bydlení, který se spojuje s individuálním bydlením, bydlením někde za městem, se zahradou, přístřeškem pro dvě auta, ideálně bazénem a nějakou skákací trampolínou nebo něčím podobným. Jaký je váš názor a komentář vlastně tady na to, jakou to má roli? Jaký význam?
1: No, ohromnou, samozřejmě. Um, my, myslím, že se jako samozřejmě závisí vždycky jako na, na, na konkrétním případu, ale i na venkově se určitě dá bydlet jako uhlíkově hodně udržitelně, ale je pravda, že bydlet v paneláku ve městě je určitě udržitelnější jako myslím skoro ze všech měřítek, takže ten jako ideál není rozhodně ideální pro udržitelnost a co se týče jako číselně toho dopadu, já myslím, že se říká, že třeba v Evropské unii je to asi 38% emisí spadá na budovy.
0: A nejenom obytné, že? Asi.
1: Já myslím, že na všechny budovy. No. A u nás se říká, že 50% fosilních paliv, které spálíme, připadají na vytápění budov. Jako, že u nás ta ta zima hraje ohromnou roli a tam máme právě jako ohromnej úkol ty budovy všechny opravit prostě, no, nestavět nový a, a prostě je opravit. A ten rozdíl může být docela zásadní, že jo? protože jako běžnej neopravenej dům může spotřebovávat, nevím, jestli to kdo ví, je zajímavé, že většina lidí ví, kolik jim žere auto, ale neví, kolik jim žere dům, i když to bývá jako o dost víc, ale když bude... Ten dům jako obyčejný, moc to nikdo neřešil, postavil ho před pár rokama někdy a nedodržoval žádný ty, tak může klidně být jako 150-200 kWh na metr čtvereční a rok, ta spotřeba na vytápění. A, a když by ho postavil podle pasivního standardu, tak je to 15. Jakože ta úspora není o 10% ani o 40%, ale je třeba na desetinu a to by samozřejmě mělo jako ohromný dopad. No. Další Výhodu, když ty domy spravíme, bude mít to, že my v nich potom nemusíme topit každý den, ani je nemusíme chladit každý den. A vzhledem k tomu, že musíme energetiku přebudovat na obnovitelné zdroje, tak budeme muset řešit i dotečka, jsme vlastně řešili, aby se vyrábělo tolik, kolik se zrovna je potřeba elektřiny. Ale teď to někdy bude tak, že budeme muset i řídit tu spotřebu podle toho, kolik zrovna se vyrábí elektřiny a tohle nám s tím může strašlivě pomoct, když budem prostě vědět, že že druhý den se moc elektřiny nevyrobí, tak prostě těma tepelnými čerpadlama ty domy dou jako natopit, to trochu líp a pak se klidně den topit nemusí a nic se nestane, když to když ten dům bude špatnej a den se v něm zimě topit nebude, tak to bude průšvik. Takže to má jako strašlivě moc výhod a a je to myslím, kromě individuální dopravy, je to tady jako naše největší výzva jak vlastně to, to tady zvládnout. No.
0: Chce k tomu jenom něco přidat?
2: Já souhlasím, souhlasím a myslím si, že měl by být ještě daleko větší důraz právě kladen na obce a na to, aby obce budovaly vlastně bydlení pro, pro svoje občany. A jsou obce, které to dělají a dělají to dobře a dělají to tak, že vlastně ty nové, nové domy jsou udržitelné nebo že dokonce opravují, opravují staré domy a právě ty vlastně jsou pak poskytnuty pro bydlení, takže... Tam si myslím, že je taky obrovský prostor, že je tady spousta veřejných budov, které by potřebovali zpravit a jsou vlastně ve veřejném majetku.
3: Jo, no, Já jenom na úvod měl poznámku, že my jsme vlastně ještě do nedávna vlastně měli Trvalý udržitelný rozvoj úplně, úplně všude, že? Když vlastně se hospodařilo klasicky a končilo na všechno na hnojišti a vlastně všechno to vracelo se do pole a tak dále, že? Jenom tak to, a to se, se jako nechtěl, jako to, jenom tak mi napadlo, jo? Ale personál, já jsem se chtěl zeptat, nemáte pocit marného boje? Já jako, eh, přiznám si, mě to zajímá, tento problém, jo? Ale, eh, Třeba se snažím i něco řešit, ale když třeba něco řeknu nějakému člověkovi, tak on řekne, prosím tě, o co tady se snaží, živej se. Myslíš, že to my tady v Evropě tady zachráníme, všichni vidí, že to nedrží Amerika, Čína, celý svět na to nemá peníze a jenom my tady v Evropě to budeme řešit? Jo, a, bude si, a v podstatě mnozí říkají, že si v podstatě podřezáváme věte pod sebou, že jsme papežtější, než prostě v tomto, prostě udržujeme něco, co v neudržují a ti nám prostě utíkají ekonomicky a tak dále. Jo. A další věc, to mě to ještě zajímá, jaký je váš názor na elektromobily, jo, protože, protože taky to je taková téma, které... No, to je tak asi všechno. No.
0: Tak dvě velké otázky. Jsme papežtější než papež?
2: Já si myslím, že i když to tak vypadá, tak vlastně nejsme. A jestli jsi se ptal, jestli nejsme, jako z toho nejsme už, už uh, uh, ano, já po tom, co dlouhodobě pracuji, dlouhodobě dělám projekty pro ministerstvo životního prostředí a tak dále, mám pocit, že se to pořád někde ztrácí, tak, tak ano, cítím, cítím únavu a takové částečně zklamání, ale pak si říkám, že ne, že to má pořád právě smysl, protože vzdělávat studenty a vůbec, vůbec fungovat, fungovat tímto způsobem je potřeba, a nemyslím si, že Evropa to, co dělá, já jsem právě hrdá strašně na to, že žiju v Evropě a že my jsme právě tím lídrem, který tady toto dělá, protože ono už teďka je vidět jak, podívejte se, letos se nám zvýšila, zvýšila teplota průměrná o 2 stupně před, asi před 14 dny, ono to bude čím dál tím rychlejší a nejednou si to začnou uvědomovat všechny státy a oni začnou i něco dělat. Tam bude problém těch více rozvojových, které které na to nebudou mít, a my se budeme muset všichni spojit v tom, aby jsme třeba jim pomohli, aby vlastně jsme celou tu planetu zachránili. Já si myslím, že to tak bude.
1: No, já jsem taky chtěl říct, že určitě nejsme papeštější a s tím třeba problém nemám, protože třeba uhlíková stopa, nevím, jestli víte, kolik je uhlíková stopa jako každého z nás, když se s počtou emise České republiky vydělí počtem lidí, tak dostaneme 12 tun. Jako jsme ve, velice vysoko na světě a a čínská, kolik myslíte, je větší, nižší? Na hlavu přepočtená? Nižší, no, je, je to jako třeba 7-8 tun. A teď kontrolní otázka, ty všechny made in China věci, v kterých jsou uhlíkový stopě? V jejich nebo v naší? V jejich. Hm? Takže jako to je naprosto lichý argument, že jako my na to nemáme vliv a že by měli oni začít první a takhle, to, to vůbec na to, na to si myslím hrát je úplně jako absurdní. A- když bych to vzal jako osobně, přes nejdřív jsem to chápal osobně, jestli nemáme pocit marného boje, já se moc na to snažím nemyslet, jak to dopadne. Nevím, jak bych dokázal tady fungovat, kdybych jako proto nic nedělal vlastně. Že to je jako jediná metoda, jak prostě se snažit co nejlíp umím a ať to dopadne, jak to dopadne, tak to už se uvidí. Ale... Je pravda, že, že jsou takové vlny a, a, a chvilku člověk na mysli klesá. Já se nevím, věnuji tomu třeba 20 let, ale znám lidi, kteří to dělají 40 let. A dlouho to bylo takový hodně podobný. Pak jsme tu měli takový jako ohromný krásný vzednutí kolem studentských stávek a, a ten borou a tý zprávy o 1,5 stupně a Grétě Tanbergoví A vypadalo to, že jako najednou všichni o tom mluví a všichni budou něco dělat, a klimatický hnutí je najednou prostě jako pětkrát takový, než bylo předtím. A teď už třeba bych skoro řekl, že se to jako vytrácí a zase se to asi třeba někdy vrátí, věřím. Ale tak jak to tak v těch vlnách je, jestli se zrovna něco jako dělá, anebo se spíš vracíme zpátky jako do toho normálu a říkáme si, ono to třeba přejde, no třeba se to samo změní a nemusíme nic dělat, někdo to za nás zachrání, právě nějaká ta Čína, tak, tak i s tím tak člověku ty nálady jako. Protože vlastně jediný pozitivní zprávy, které jdou hledat, jsou jako by v tý, v společnosti vlastně, v tom našem okolí, protože v té fyzice žádné pozitivní zprávy nejsou, emise pořád rostou, všechno je pořád horší, než se myslelo, horší, než se počítalo, golfský prout možná se nezastaví za let a možná už za pět a tam žádné dobrý zprávy nejsou, ale v té společenské rovině dobré zprávy jsou a jsou dobrý příklady, kde se o to lidi snaží a dělají to dobře, myslím, a je na tom hezky vidět, že to má i jako další benefity, že to není... Že to není tak, že kdyby náhodou se pak ukázalo, že třeba se všichni věci spletly a a my tady neschoříme a my jsme teda teď jako trubky si zařídili obnovitelné zdroje energie a zateplili si domy a začali víc opravovat věci a míně kupovat, tak to přece nebude špatně, i kdyby jsme tu neschořili. To se bude hodit tak jako tak. Takže většina těch řešení pomáhá jako na spoustu problémů, které máme. Samozřejmě ne všechny, ale spoustu.
0: To myslím, že docela dobře nasvítila ta energetická krize, že se dá spojit tedy ta úspora i s ekologickým benefitem, ale i
1: finanční úsporou. A jak by to bylo krásné, kdybychom to dělali už před deseti rokama, že? nebo před dvaceti, když jsme jako... Co by loni jsme za to dali, kdyby jsme začali o deset let dřív, no, s tím zbavováním se toho plynu. Tak ještě jeden dotaz, pak, a pak asi si ještě
0: vezmu ta zatázké slovo a ještě pak dáme jednu sérii dotazů. Dobrý den, já mám takový
5: dotaz, nebo respektive chci slyšet váš názor na jednu věc. Vy tady hovoříte o zateplování domů, nebo zateplování již existujících ne- neekonomických budov, ale to přeci zároveň znamená já nevím, miliony a miliony tun polystyrenu, který je plast a taky není to ideální vytvářet obrovskou, takový obrovský obal plastu na budovách. Má to nějakou jinou alternativu, nebo co, co to přesně znamená, zateplovat budovy?
1: No, izolečních materiálů je velká spousta, některý jsou udržitelný víc, některý míň. A myslím, že to je jako dobrá otázka, která je hodně podobná, kam bychom se dobrali myslím, v té elektromobilitě. Že ano, je to pravda, nic není zadarmo. Jakože všechno má nějakou stopu a rozhodně by bylo nejlepší, kdyby jsme jako nahýžili věskyních a vařili si na ohni jenom srnky, ale to nechceme, že jo. Takže my si vybíráme jako z řešení, které žádný nejsou dokonalý, ale prostě snažíme se podle všech možných měřítek, já třeba podle uhlíkové stopy a někdo i podle dalších nějakých jiných stop, považovat ty varianty tak, aby to bylo co nejmenší zlo mezi těma všema, který si máme vybrat. Takže jako za mě je lepší zateplit něčím obnovitelným. Já mám třeba doma Maringotku zateplenou ovčí vlnou a, a verandu před tím A když už někdo si chce dát polystyren, tak za mě je furt lepší si dát polystyren, než pálit uhlí a plyn. No? I když dokonalý to není s tím souhlasím.
0: Tak Petr připomněl, že v rámci dotazu předchozího ještě byla zmíněna elektromobilita, tak to je samozřejmě velké téma, ale poprosím, jestli máte nějaký komentář.
1: Jako, jestli začneme všichni jezdit hromadnou dopravou, tak ty elektromobily moc nepotřebujeme, ale to se zatím moc nechystá a žádnou jinou alternativu já nevidím, no. Spalovat fosilní paliva musíme přestat hodně rychle a jestli se povede, že ty auta budou jako sdílený a samozředitelný a já vylezu před panelákem a zavolám si ho, ano, mě pak někam odveze, tak jak to jako technicky asi za deset let třeba možný bude, nebo ne, to nevím, ale je pravda, že Je jako vlastně několik scénářů, který počítají, jak by Česká republika mohla být stoprocentně sobnovitelných zdrojů pokrytou energií, třeba energetická revoluce nebo chytrá energie. A a vždycky se dopočítalo k tomu, že tolik osobních aut, aby v nich jezdili samotní lidi udržitelný, prostě není v žádném případě, ať budou jakýkoliv ty auta. Takže určitě těch aut bude muset ubejt, ale ty nějaký, který zbydou, tak asi budou elektrický, no. kamiony možná budou vodíkový, nebo na metan, nebo já nevím, ale, ale mo, moc není na alternativa teď.
0: K tomu jenom doplním, že předčasem měl jsem rozhovor s českým vědcem, nebo vývojářem umělé inteligence Stanislavem Forstem, který mě upozornil, že v San Francisku už mají ty autonomní vozy, vlastně tím, že s tím jezdil běžně na pláž, že ty bariéry jsou asi teď už spíš v legislativě, v těch normách, aby to šlo zavést. Něco ještě k elektromobilitě? Tak já bych ještě na chvilku se ujmul moderátorské role a tá, tázal se, protože to souvisí hodně s jeněnou expertízou. Vedle té uhlíkové stopy se taky můžeme bavit o nějaké odpadové stopě. Už jsme se tady bavili o třídění, o takové té mantře, kterou někteří lidé taky vyznávali, že vlastně stačí třídit správně plasty a další věci a, a to je jako asi dostatečné. Tak mě by zajímalo asi váš úvod, Jano, k tomu třídění, kde jsou jeho limity v rámci odpadového hospodářství dnes.
2: Tak to je hrozně složitá otázka. Limity třídění... Já bych řekla, že skoro nikde, jako, že skutečně třídit se dá cokoliv a jakkoliv, záleží to pak o tom, jakým způsobem dál vlastně ty odpady budou, budou využitelné. A to je vlastně o tom o rozdílu vlastně recyklace a třídění, protože každé znamená úplně něco jiného. A, a ne všechny vytříděný odpad je recyklovatelný. A prostě máme určitý, určitý množství výmětu, který vždycky byl a vždycky bude a který se pak stejně nějakým způsobem musí buď spálit nebo dát na skládku ale limity to je fakt složité, jako pro mě
1: žádné jo. No za, za mě limit třídění je to, že to je v podstatě jenom lepší zahazování a že hlavně ten odpad nemáme vytvářet vůbec no. to, je, to je ten základ aby nevznikal a jasně když už teda nějaký holt někde musí vzniknout tak se pak jako má dál s ním pracovat smysluplně a ne ho jenom někam vyvést za, za město ale máme spíš to předcházení řešit.
0: Že ta nerudovská otázka, kam s ním vlastně stále zůstává, když se to přetřídí a pošle někam jinam v balíku, tak vlastně se to někde kumuluje a je problém, jak se předčasem třeba ukázalo v případě těch plastů, když Čína najednou zastavila odběr, a vracelo se to zpátky.
2: No ale to je právě spíš ten problém recyklace, protože my Evropské unii i tady, i v Evropské unii máme strašně málo zařízení, který právě ten odpad umí recyklovat, a zvlášť plastový. Samozřejmě, že už naštěstí, a to nám taky udělala energetická krize, že tady zašlo vznikat závody a za, jako, jenom, jenom za rok jako vzrostl ten, ten počet snad, snad o 20%, ale pořád je jich nedostatečné množství. Jo? Máme, máme fakt jako... A navíc se tvoří strašně moc druhů odpadů, které by podle mě vůbec neměly být, a vůbec i obalů, takže jak, jak už jsem říkala jednou, že bych byla mnohem restriktivní, jo? Kdybych, byla, kdybych vedla prostě autorizovanou obalovou společnost ECO.com, která nám vlastně stanovuje to, jaké obady se vlastně berou, jaké se pak jsou zpětně dávané a dávají jim sazby. Tak bych některé obaly nastavila prostě tak vysoko, ty sazby, nevím, proč může být prostě stříbrná petlage, která je nereciklovatelná. Za mě je to úplně špatně. Jo.
0: No, tady se dostáváme i, to se samozřejmě týká z dalgen obalů, ale k tomu tématu oběhového hospodářství nebo cirkulární ekonomiky, která tady toho využívá co nejvíc znovu. A při pohledu třeba i na evropskou legislativu je jasné, že to je jako rozjetý vlak, že tam vlastně v rámci těch pravidel, směřujeme, zákaz skládkování vlastně posunut, ale bude někde v roce 2030. Tak...
2: No, ale to není úplně zákaz skládkování, Aha. to je skládkování jenom komunálních odpadů a, a jenom vlastně těch směsných komunálních, on vždycky se nějaké odpady budou skládkovat, je to ten výmět, jo, třeba, hmm. který vždycky někam bude muset jít, to, to nezrušíme, ale komunální odpady jsou vlastně ty, které se vytváří na, v obci, které vytváří, vytváříte vy občané a tam, tam je vlastně tento, zákaz skládkování těchto odpadů a hlavně právě těch, které patří do těch využitelných odpadů.
0: A kam potom s ním, směřu k té otázce, jaká je tedy potom ta vize, jak by to mělo potom vypadat to oběhové hospodářství, až až tam budeme. Tak jaké jsou ty hlavní bariéry, to nám asi pomůže si představit i i ten cíl a jak je dosažitelný.
2: Cíl je hlavně daný obcím, to je daleko složitější cíl, protože ty budou v roce 2025 muset mít vytříděno 60% všech těch komunálních odpadů, které u nich vzniknou, tak si to představte. A když teď je takový průměr 35-40% a je skutečně jako málo obcí, které mají tady tento objem vytříděný. A tam je vlastně ty limity jsou v tom, že ta obec má na to relativně malý vliv, samozřejmě může. Daleko víc motivovat svoje občany k třídění, ale pak, když jezdíme mezi obce, tak jsou pak takové obce jako Velké Pavlovice a tak dále, které říkají, no jo, ale u nás vlastně všichni, všichni občany mají kompost a největší objem, který se dá vlastně do tohoto zahrnout, je bioodpad, ale u nás vlastně bio, bioodpad neexistuje téměř, protože všichni občany mají, protože tam jsou ordina doměny, mají kompost a pak, když máme hnědé nádoby, tak tam jsou maximálně větve atd. a tak dále my to nikdy vlastně v životě nevytvoříme ten objem toho, těch 60% toho komunálního odpadu jsme vytřídili, což je, což je pravda. A, takže těch limitů je řada a je to, zase bych řekla, že není dostatek, že i ty obce nemají dostatek informací, že naštěstí jim dává, dávají školení docela často právě autorizovaná společnost kom, která pořádá semináře a tak dále, ale že z pohledu Ministerstva životního prostředí a odboru odpadů a tak dále, tak vlastně není dostatek informací i pro ty obce, protože vemte si, máte třeba starostu, který je neuvolněný, který je na obci, která má to obyvatel, on má zároveň svoje zaměstnání a zároveň teďka bude muset plnit tyhle cíle. A když je nesplní, tak bude platit pokuty. No, tak s tím snad pomůže nějak ten stát,
1: ne? Že, že ty pravidla pro to, které obaly můžou vůbec existovat a nemůžou, a, a nebo s těma výrobkama, že to si třeba přesně myslím, že, že by měla být role té regulace, že, že fakt některé věci prostě nemají být dovolené, no? že někdy jako ta absolutní svoboda nebo ten trh to nezvládá, a tak je třeba potom prostě bejt drsnější a, a nějak tomu napomoc ze zhora, no?
0: no, Když se vrátíme k tomu množství odpadků a obalům a jejich smysluplnému, nesmysluplnému využití, tak mi přišlo, že v poslední době a tady byl určitý trend, přibývalo bez od obchodů, které nabízely věci, že si to člověk na váhu mohl koupit do vlastního sáčku, nemusel si přinést do mu další obal a pak řešit kam s ním. Ale vlastně teď se trochu ten trend... V něčem obrací, asi se zaznamenali, teď asi ta poslední zpráva je, že v Praze tedy končí ta síť prodejen bez obalu, ale jak i píšeme v aktuálním Respektu, nejde zdaleka jen o tenhle Ten řetězec, v roce 2022 zavřela skoro pětina českých bezobalových obchodů, tak co je tohleto za zprávu o českém nakládání, s odpadem nebo české společnosti. Co se stalo?
2: Pro mě jako ekonoma je to zpráva, že samozřejmě oni dlouhodobě mají vyšší náklady než výnosy a díky tomu jejich hospodaření prostě je neudržitelné. Co to říká o nás, jako o společnosti, tak říká říká to to, že s dětím nejsme připraveni na to chodit se sáčkami pro fazole a tak dále. A, A já sama třeba nenakupuju taky v besobalových obchodech, ale přemýšlím o tom právě, kolik toho koupím, jak to budu mít, mám vlastní tašku a, a tak dále. Myslím si, že tady je to spíš o tom, že právě ten stát by více měl dohlížet na to, jaké, jak jsou stanoveny ceny za právě ty sazby za ty obaly, které ale nedělá on, ale dělá autorizovaná obalová společnost EkoCom, která není státní, je soukromá. A myslím si, že tady by měl být daleko, ano, jak to říkal i Petr, za mě je tady málo regulace, já bych byla daleko více regulativní.
1: No já ekonomoc nejsem, ale pustil bych se do taký spekulace, o který moc nevím, ale můj pocit je takovej, že ne, oni nekončí kvůli tomu, že by byli obalový, ale spíš kvůli tomu, že, že většinou ty obchody zároveň prodávají i jako velice kvalitní potraviny, které jsou jako nevyhnutelně dražší, než, než ty někde v supermarketu. A prostě se lidi mají hůř a šetří a nemají na ty dražší potraviny. Kdyby tam podle mě, že, že to není o tom obalu, že to je o tom, že to je celá nějaká kultura, o tom, že vlastně, když tam člověk jde, tak, tak nejde jenom kvůli tomu obalu, ale přemu záleží na celém světě, takže vlastně řeší všechny otázky zároveň. A jenom ta obalovost bych řekl, že jako na Mizinu nepřivedla, že to spíš budou ty, ty ostatní aspekty toho. No.
0: Mě by zajímalo, jak, jak se stavíte k té. Velké otázce, individuální versus kolektivní snaha a to už, co už tady i trošku bylo naznačeno, že člověk může být skoro klimaticky neutrální, ale v osobním životě může o to usilovat, ale pak taky může mít pocit, že to vlastně nějaký velký vliv na ty celkové emise nemá a lidé kolem něj, na to neberou zřetel a mají právo vlastně na to nebrat zřetel, pokud, pokud nechtějí. Zároveň se podívá na ten koláč, tedy emisní, tak vidí, že prostě ten velký problém třeba v českém případě je energetika nebo i další sektory, na které vlastně má jistý vliv jako v tom osobním životě, ale asi úplně nemůže jednoduše ovlivnit jestli bude centrálním zdrojem plynová elektrárna nebo uhelná elektrárna nebo nějaká jiná. Asi víte, kam směřuju, kde tedy brát energii na to, to opravdu změnit ve velkém měřítku a kde je ta, kde je ta hranice i pro vás?
1: Zase se budeme bavit o průměrech, který nikdo nemá, kdo, kdo má průměrný plat, jo? tak e, i tady, když jako, t- je to strašlivě individuální, ale jako čísla rozhodně nepotvrzují tu domněnku, kterou má spoustu lidí, že ten náš osobní příspěvek je jako zanedbatelný, to prostě není pravda. Jako, když se fakt hodně budu snažit, tak se k tomu můžu dopracovat, že opravdu potom už se dostanu do fáze, kdy jako ta moje stopa budou jako stovky kilo třeba za rok a, a ta systémová prostě z těch 12 bude jako půlka nebo pět nebo něco takového, pět tun. A, pak už je to pravda pro takového člověka, že vlastně jeho příspěvek osobně je zanedbatelný. Ale pro obyčejného člověka, který to doteďka moc neřešil, tak si troufám tvrdit, že se hodně, klidně, hodně bude klidně blížit polovině. Podle toho, kde bydlí, jak bydlí, bude to jako 30%, 40%, 50%, možná i 60%. To strašně závisí, jak moc lítá, kde bydlí a já nevím, všechno možný. Takže je to mezi třetinou polovinou. To u většiny lidí bude ten jejich osobní příspěvek. Takže ten argument, jako, že to nemá cenu, je lichej. A on, i kdyby nebyl lichej, ono to má jako spoustu dalších jiných důvodů, proč to musíme dělat, proč bychom měli začít u sebe. Protože ta systémová změna, co to je systém, systém jsme my, ne? A jako představa, že se ten systém změní sám a my zůstaneme stejný, to nevím, kdo si myslí, že to takhle bude fungovat. Že já půjdu za starostou a řeknu mu: Hele, ty nemáš topit e, plynem ve všech budovách a sám budu topit plynem, tak mě pošle doháje nebo když si to já sám nevyzkouším, tak jak budu vědět, kde jsou ty překážky, když pak budu chtít tu systémovou změnu a a já vlastně nebudu vědět, o čem to je ta dekarbonizace nebo není. Takže jako těch důvodů, kromě toho, že to opravdu vliv má, tak je spoustu dalších, proč je to, myslím, velice zásadní u sebe začít, ale rozhodně to nemá být tak, že že bychom u sebe měli skončit a a že by to stačilo, že prostě tím je všechno vyřešené. Musíme opravdu potom řešit, kam dáváme peníze, koho volíme a v jaký práci pracujeme a a prostě musíme řešit i ty věci společný. Bez těch to samozřejmě taky nejde, ale musíme dělat prostě obojí.
2: Já s Petrem úplně souhlasím, protože si skutečně myslím, že role toho jednotlivce a toho občana je strašně důležitá a i třeba proto podívejte se, kolik je u nás dobrovolníků, jak vlastně funguje, kolik tady máme nestátních neziskových organizací, které skutečně lidé pracují a, a pomáhají jenom tak. A, a, já i učím studenty, že je možnost prostě změnit, ukazujím jim na příkladu místní agendy na, na tom, že se můžou skutečně účastnit rozhodování i ve veřejném sektoru, jako i při různých, ať je to, i já tam má vlastně, když budu se velké stavby, vždycky tam všude vlastně je možnost nějakým způsobem zasáhnout do rozhodování, ale musí se člověk zajímat a musí skutečně sám na sobě tady v tomto pracovat, nebýt jenom tím, kdo sedí ano, na, na, tom, na tom místě a řekne si, jo, tak já se teď budu si to přát a ono se to stane. Jo? Hmm. Že skutečně proto musíme něco dělat.
1: Jo, já bych chtěl dodal jeden takový. Důvod, že se člověk potom cítí výrazně líp, myslím. Že jako každý samozřejmě jsme jiný a každý ho jako, na každýho to působí jináč, ale my, myslím, že jsou i psychologové, kteří jako na klimatickou depresi předepisují prostě nějakou akci. A to nemusí být zrovna akce, že vylezete na uhelnou elektrárnu, to může být, že někde nějaký místo osázíte stromama a nikoho se nezeptáte, nebo to může být že jenom budete za starostou se zeptat, co pro klima dělá ale prostě nezůstat u sebe a jít ven z té bubliny. A jak to někdo pěkně řekl, že jak ta naše planeta je jako hodně teď mimo komfortní zónu, a že je na čase, aby my jsme taky vylezli z té komfortní zóny a, a začali něco dělat a ono to fakt pomůže, když si to každý vyzkouší, tak nevím kdo... Myslím, že by to lidi potvrdili, že když člověk nějakou tu akci opravdu udělá, tak se potom minimálně jako chvilku nebo že se opravdu mu jako zlepší ten pocit. A, a když se všichni budeme tady... Míň propadat skepsi a, a bude mít lepší náladu, tak to i taky pomůže k tomu řešení. Navíc,
0: myslím. myslím, psychologové mluví o takovém efektu, jehož jméno jsem zapomněl, ale že když dostatečný počet lidí v okolí začne něco dělat, tak leskdo se potom přizpůsobí. Přidá se, tak efekt sněhové koule. Tak a teď už dám znovu slovo vašim dotazům. Máte prostor, máte slovo vzadu. Dobrý den. Já bych se zeptal, měl bych otázku na vás. Vy jste říkal, že. Bydlení v paneláku je ekologičtější než bydlení v domě, což je logické. Ptám se teda, proč se teda v Česku paneláky nestaví? To je první otázka. A druhá otázka je na paní novinářku. Uh, Klima je globální věc a zasahuje do toho i státy Afriky a ty mají zároveň jako za poslední deset let největší nárůst emisí, jako i samozřejmě i CO2. A ptám se teda, proč se jako téma Afriky jako nikde neobjevuje v médiích teda. Tady tohoto no, problému. Já bych jenom opravila, že paní Jana Sokupová není novinářka. byla na
1: tebe, o těch paní, jo, to byla byla na mě. To byla, ne? Ne? Asi je nechcem ty paneláky, no, asi v níž Jak nechce bydlet a nežijem v centrálně plánovaným systému, aby nám to nařídila nahral nás do nich, no. Uh...
2: Já myslím, že to byste se měli zeptat na, na obcích, nebo politiků, nebo, nebo naší vlády, proč na to, na, na to nejsou vlastně víc nějaké dotace a tak dál, že tahle otázka není primárně, na, myslím, že na Petra, protože tam... Já, já bych taky neměla odpověď, jako proč se, se nestaví. Je, jsou skutečně jakoby obce, kde ty ob domy spravují, kde, kde se o ně starají. I, i v Brně, prostě starostka za zelené, která je v novém Lískovci, k, tak skutečně opravila vlastně domy, které, které byly vlastně obecní. A, a, takže pořád jako jsou tady ty výjimky, kde to funguje. A otázka je v tomhle proč je... Nevím, no.
1: Ono to ale asi je tak, já myslím, že jako je to tak, že víc a víc lidí bydlí ve městech, a to je jako trochu jedno, jestli je to panelák nebo činžák. Tam, tam jde o to, že to je ta úspora jako z té lokalizace, vlastně, no, že jako i pak třeba z té dopravy a z těch služeb, takže jako vlastně, myslím, mnohem úspornější přivést jeden kamion do supermarketu a pak si do něj dojít pěšky, než, než když z té obce každý do toho supermarketu dojede autem. Takže lidi se do měst stěhují, jenom jich je pořád jako víc a víc. Takže ta úspora z tohohle to se potom neprojeví moc. No. A s tou Afrikou, proč toho není víc v médiích, to, to nevím. Já myslím, že se to v médiích i probírá, obzvlášť kolem jako klimatických samitů. A tam je dobrý si uvědomit, že jako ta základní věc, která díky, který tady máme všechno kolem sebe, na co se podíváme, jsou fosilní paliva. Který my tady pálíme už 150 let a postavili jsme si za ně všechny ty dálnice, nemocnice, školy. Všechno máme postavené za fosilní paliva. A oni si to nestihli ještě postavit za ty fosilní paliva. Ať už za to může kdokoliv, tak oni to ještě neudělali. A i proto si myslím, že by bylo mnohem víc fér, kdyby my jsme s tím přestali mnohem dřív s tím pálením fosilních paliv než oni, aby oni si za to mohli ještě dobudovat nějakou rozumnou infrastrukturu a zároveň jsme se tady neuvařili. Takže myslím, že. Taky můžeme, že o, i, i jenom ty kumulativní emise, když to napočítáme, kolik my jsme toho za, ty, za těch 150 let vypustili, tak oni, i když to teď vypouštějí 10 let, tak i budou dalších 20, to už je pak uh, malý rozdíl. a Rozhodně to není tak, že, že by na tom nezáleželo a že by oni měli, jako, že by jsme my měli snižovat emise, oni si mají dělat, co chtějí, to tím říct nechci. Ale myslím si, že máme k ním být jako mnohem schovývavější a máme jim s tím pomáhat, protože. Ještě to paradoxně je dokonce tak, že většina těch jako špatných dopadů je potom v té Africe. Že jo? Tam, tam začínají přibývat místa, které jsou vlastně už neobyvatelné. A aby toho nebylo málo, tak oni ještě ani nemají peníze s tím něco udělat. Tady si člověk jako pořídí tu klimatizaci nebo pojede na chatu nebo, nebo s tím něco udělá. Ale jako je, je to strašlivě nespravedlivé, jak to dopadlo. A máme si toho být vědomí, a neříkám tím, že jako za všechno můžeme, my, oni si mají dělat, co chtějí, ale máme si být vědomí toho, že to vůbec není jako rovná situace, a tudíž, že by jsme jako neměli po neměli chtít, aby dělali to samý, co my, ale naopak, že jim s tím máme pomoc, ať, ať taky si můžou trošku toho blahobytu dopřát, tak jako my jsme si dopřáli.
2: Já souhlasím, já myslím si myslím, že bys jim tu životní úroveň právě měli pomáhat zvyšovat.
3: Já
0: myslím, že se to teda v médiích nezatahuje spíš, když se člověk podívá i nejenom na ty kumulativní emise, ale aktuální emise, tak to. Jestli se nepletu, tak pořád to je Čína, Spojené státy, to je skoro polovina všech emisí, pak teda Indie, Evropská unie a pátá bude, bude Rusko nebo... nechytíte mě za slovo. Ale pořád prostě jako drtivá většina těch emisí jde vlastně za tu nejbohatší části světa za zeměmi G20 a pak je tady ten argument těch kumulativních emisí, o kterém mluvil Petr. Tak, další dotaz?
2: Já bych se chtěl prosím vás zeptat na to, zda ty jako věci, o kterých se mluví, které mají ochraňovat životní prostředí, ale spíš jako lidi, že jo, ta životní prostředí tady bude i bez nás, tak se jich dá dosáhnout bez toho, aniž bychom někomu omezili nebo sebrali některé z těch práv, které dneska máme. Jako třeba právo koupit si kolik aut,
4: letit si kolikrát, si kamkoliv. Zda vlastně se dá dosáhnout toho ideálu bez toho, aniž by se tohle stalo. Co si o to myslíte? Jenom?
2: To je docela složitá otázka a z pohledu ideálu ano, bych řekla, i ekonomicky, i právě formou informování, motivování, ale zároveň s tím, jakou máme historickou zkušenost a co víme o společnosti, tak můj názor je, že ne.
1: No já nevím, jestli je to právo koupit si 10 aut, a, a ne, nebo není, to nechci se do toho pouštět, ale myslím si, že, že by vlastně, svět není fér, že? ale kdyby kdyby jsme opravdu poctivě započítali ty externí náklady spojené s těma emisema do ceny těch aut a, a nějakých jiných výrobků, tak by to tak strašlivě pomohlo, že by si, ano, míň lidí by si koupilo míň aut a někdo by si asi pořád koupil, že si myslím, že si to jako nemusí zakazovat kupovací auta, ale prostě m- mají být tak drahý, jak odpovídá tomu, kolik dělají neplechy, no. A pak by to, asi by to nevyřešilo všechno, ale jako strašlivě moc by nás to přiblížilo k tomu řešení.
0: Je ještě k té dopravě a mm, elektromobilitě a všem těm dohadům tady, je vždycky zajímavé, když se člověk podívá na ty emise, že jako větší sektor, než, než doprava je tuším zemědělství. No podobný, ale že vlastně na tu dopravu je hodně kladen velký důraz, i když si myslím, že to jako a vlastně ani není to nejsložitější z pohledu toho řešení, ne?
1: No to je skvělá otázka, jako jestli je se vzdát masa nebo auta. To myslím, že má každý hodně jako individuální a kdyby jsme udělali anketu, nevím. Kdo si myslí, že je se vzdát masa? A-, a kdo myslí, že je snažší vzdát se auta? Skoro vypadá, že masa je snaší,
3: tak. No,
1: tak jsou auta horší asi.
0: Tak teď ještě byl dotaz tady vepředu.
3: No, tak napadlo, že vlastně říkáte, že na vlastně spal, spaleme plyn, který je jakože fosilní a neekologický. Do se spalovalo uhlí, které nad dědínám a nad vesnicami byly oblaky kouře, že? Normální to bylo, a všichni si říkali, máme plyn, budeme topit ekologicky. Teďka Nevím, jak to vypadá se dřevem, protože dřevo, mám, já, ne, já se na tom nevěnuji, to tom ale už tam někdo vykládal, už tady spoustu proběhla nějaký informace, že se zakáže topit dřevem, jo? A tak čím teda budeme topit, když elektřická energie nebude dost stejně, protože zakáže, protože se končí eluho na elektrálně nebudeme elektriku, na, na plné čerpadla, že, jako je, máte na to nějaký názor? Mě to zajímalo teda.
1: Bude se topit jenom biomasovou elektrikou, no? Jiná varianta... Nebude. Ty domy musí být strašlivě moc spravený, takže potřeba energie na vytápění bude o moc menší. A co se týče toho dřeva, to je jako skvělá otázka, to myslím, že právě jako krásně ilustruje ten problém, který s klimatickou krizí máme, je ten, že že zasahuje úplně do všech oborů, kamkoliv se můžete podívat. že v celku snadno najdete experta na lesy, a na odpady, a na energetiku a na dopravu. Ale my potřebujeme nějak vyřešit, co s tou krajinou dělat jakoby celkově. My nemáme nikoho, kdo by řekl, tolikle procent bude na divočinu, tolikle bude na zvířata, aby jsme měli nějaký louky někde orchideový, tolikle bude na energetické využití, tolikle bude jako na, na řebku a tolikle na potraviny. To je strašlivě těžká otázka. Ale je víceméně jasný, že kdybychom všichni chtěli topit dřevem, tak tady bude muset tolik toho dřeva pěstovat, že nám nezbyde prostor na ty ostatní věci. A určitě chcem i ty ostatní věci. Určitě chceme i tu divočinu a i chceme pravděpodobně nějaký potraviny tady pěstovat. Takže jedině na venkově to bude nějaká biomasa a ve městech to bude, budou teplný čerpadla. A z těch modelů vychází, že to jde, ale krásně nás to dostává k tématu, o kterým jsme se ještě nedostali, a to jsou větrné elektrárny. Nepůjde to bez větrných elektráren, protože větr fouká v zimě víc než v létě a topit potřebujeme v zimě. Takže krásně se to doplňuje. A kdyby každá vesnice měla zahumný větrnou elektrárnu, tak máme o
2: topení postaráno i těma čerpadlama. No to úplně není problematika, co se týče topení, které bych rozuměla, takže já to nechám. Napit.
6: Dobrý den, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu greenwashingu, protože vlastně hodně jste mluvil o té uhlíkové stopě, tak bych se chtěl zeptat, jestli máte pocit, že ta metoda toho výpočtu je dostatečná, je vlastně dostatečně té běžné populaci pochopená a je používaná správně, protože jak v osobním, tak v profesním životě se setkávám s tím, že jsou firmy, které mají na výrobek vypočítanou uhlíkovou stopu ale jsou to firmy, třeba, které dodávají do celého světa, ale ten výrobek má pořád stejnou tu uhlíkovou stopu. Ne, není to, a to přece nemůže, nemůže takhle fungovat zákonitě. Takže jak, jak se díváte na tohle, jestli to je dneska už poměrně jako zneužívané, jestli to není už poměrně zdiskreditované tady tohle, protože na druhou stranu jsou firmy, které už vlastně se tohodle nechtějí účastnit nějakého vypočítávání uhlíkové stopy, protože to není dostatečně jednotné ta metodika a a tady to k tady
1: tomuhle. To já jsem zatím moc nezaznamenal, teda se přiznám. Jakože určitě se může stát, že datum z Číny se nedá věřit tak, jako by se dalo věřit jako datum třeba našim. A možná se nedá věřit ani všem našim datům. Takže jako, určitě se dějou nějaké jako podvody, který, že by člověk, kdyby pátral, určitě by našel něco, co potom dokáže rozporovat. Ale jinak si myslím, že, že ten protokol... Na ten výpočet je jako docela slušně standardizovaný, právě na rozdíl od jiných věcí. Třeba v těch ovcetech je to jako úplná divočina a v s čem s jiným, nebo v těch obalech. A, ale tady ten výpočet je v celku jasný a, a to reportování těch emisí. Se děje už fakt hodně dlouho, i vlastně za ty státy, a, a dají se dělat i různé zpětní kontroly, protože to CO2 v atmosféře, který je z těch fosilních paliv, je trochu jiný než z těch stromů, takže jako i ty zpětní kontroly tak nějak víceméně vycházejí. Takže jako nejsou to úplně hauská Proč je uhlíková stopa toho produktu, to se počítá na výro- vyrobení toho produktu, to, že potom někam jede, to už je zase jakoby někde jinde zahrnutý. Ale je to, je to další dobrá vlastně věc, kterou si uvědomit, že u většiny produktů ta část uhlíkové stopy v té dopravě schovaná je velice malá. Jako jsou produkty, jako čerstvě řezaný růže z keny, který sem letějí letadlem, kde samozřejmě ta uhlíková stopa je zásadní. Ale u většiny věcí, ta, co, co jezdějí loděma, tak ta uhlíková stopa v rámci té dopravy je zanedbatelná, protože ta loď toho uveze tolik, jako za tak strašně málo uhlíku, že opravdu jde fakt o tu výrobu hlavně a je to třeba i u těch potravin, že jako, i kdybych jet hodně lokálně, tak e, něčím pomůžu, ale když se nevznám toho masa, tak, e, tak to těžko se do, dosáhne toho snížení jako zásadního a tím nemyslím úplně, ale že ho nebudu jíst třikrát denně, ale jednou týdně třeba, tak to, to maso i u těch potravin výroba nebo produkce je mnohem větší, ta uhlíková stopatý produkce je mnohem větší, než té dopravy čas.
4: Já jsem chtěl jenom na, neberte mě úplně jako za slovo, ale četl, nebo viděl jsem přednášku o tom, že golfský prout není ten, který se má zastavit, ale jiný atlantický prout, tak, či tak to ještě Ale můj, můj dotaz je jiný. Já jsem se chtěl zeptat, jak se vlastně teda vypočítává nějaká ta rovnice co je, teda, co je teda lepší, jestli, jestli žít v tom bytě nebo v tom domě, co, jaké všechny parametry do to vstupují, protože jako rozumím, že nějaká je tam třeba jako doprava, to zateplení je samozřejmě v tom případě toho domu jako horší. Na druhou stranu máme třeba jako zahradu za domem a jsme prakticky soběstační třeba v zelenině, ovoci, květinách, koření, kompostu, hnojivu, všechno máme domácí, jako, kde je ta hranice, kdy už se to třeba jako, jak kdyby vyváží, nebo kdy, jak, se, jak se to přesně vypočítává? tady tohle.
0: Já bych jenom na úvod upřesnil, že teda jde o systém oceánských proudů AMOC, kde Glowski yes. kr- proud je součástí toho a tam teda dochází k tomu ohrožení, že se může dojít ke kolapsu. A krátce o tom píšeme s Petrem Horkým i v aktuálním respektu.
1: Díky. <laughs> No nejlíp si to spočítat. Určitě, jako, určitě se dá i na venkově žít udržitelnější než ve městě. To je bez debat. A, a je to fakt o těch individuálních volbách. No. Může na to mít člověk jako veliký vliv. Jenom jako když budem u těch průměrů, člověk, který to neřeší, ve městě obvykle auta potřebuje spíš míň než na venkově. Když bydlí jako ve velkým domě většinou má menší podlahovou plochu, než by měl na venkově, čili i ta energie na to vytápění bude menší, ale jasně, když budu jezdit bezemisně a budu vytápět bezemisně, tak tyhle ty rozdíly třeba smažu a a pak to klidně může být o tom, že můžu určitě být ve městě a a kupovat si avokáda a, a nebo žít na venkově jako z toho, co mi dá zahrádka, takže třeba zrovna v těch potravinách to klidně může být lepší žít na venkově, to... To určitě právě je třeba si to spočítat. No. Vstupuje do toho vlastně bydlení, přesně energie na vytápění, elektrická energie, potom doprava a pak je jídlo, spotřeba a odpady. A ve všech těch sektorech je to rozdílný jestli jsem ve městě nebo na venkově, a, ale závisí to fakt na těch individuálních volbách strašlivě moc. No. Může to být jako, když si to spočtete, tak vám vyjde cokoliv mezi, nevím, 300 kilama a 5 tunama třeba a na tom to právě pak záleží, jako na těch individuálních rozhodnutí.
5: Já mám dotazy dva. První se týká toho, bavíme se tady celou dobu o snižování emisí CO2 a věci, jak známo, si lámou hlavu s s tím druhým přístupem, to znamená zachytávání CO2. Jak se díváte na to, že přeci nejjednodušší způsob jak CO2 zachytávat, je vytvářet, řekněme, sázet stromy. A možná, že v té úvaze nějaká nějaká chyba, ale já třeba nevidím vůbec v té debatě tady tu myšlenku, že by se vlastně všechna volná místa zalesnila a nějakým způsobem by se zvětšila kapacita zelený vegetace, která by tu CO2 zachytávala. Tak to je první otázka, proč tady ta debata jako není, nebo jestli je chybná v něčem, protože samozřejmě chápu, že to dřevo potom buď to schoří, nebo tleje a tak dále, ale vytváří se kapacita výroby zachytávání CO2. A druhá otázka, protože jsme tady ve stanu respektu, tak si neodpustím malou výzlivost a ta bude na pana moderátora. Jestli si nemyslíte, že respekt dlouhodobě systematicky, velmi ideologicky znevažoval jadernou energii a jestli není čas tady tu redakční
0: ideologickou pozici už opustit. Tak já se vyjadřím k té druhé poznámce. Já si nejsem vědom, že bychom měli jako redakční přístup podemílat jadernou energii a to je teda jako na velkou debatu, jaké místo má mít jaderná energie i při řešení klimatické krize, ale takže Rozhodně to není nějaká programová politika časopisu podemí ty adernou energii. A ta první otázka tedy, proč, proč se nesoustředit právě na ty stromy, neřešit třeba tolik snižování emisí, ale už jsme trochu tady se o tom bavili, ale váš pohled, myslím, že jsou na to i studie,
1: ale... No, prostě to nestačí, no. Ne... Za prvý nemáme tolik volný plochy, uh, protože tu plochu potřebujeme na něco jiného, ale i kdybychom osázeli úplně všechny volné plochy a, a stromama a, a dokázali se spolehnout na to, že ty stromy se dožijou jako v dostatečně vysokého věku, kdy už to začne být jako měřitelný, kolik toho ulíku pochytají. Oni ty jako prvních 20-30 let vlastně vůbec pracují na to, že je tam někdo do a zasadil takhle, že jako z, z, toho chytají jakoby maličko a něco ta výsadba stála, takže jako uhlíkově do plusu se dostanou až v celku jako v pokročilejším věku a, a to zdaleka bez té péče, kterou jakože, kterou věnujem jako velice malou, třeba tady zrovna u nás v České republice ta debata o těch výsadbách je extrémně vázaná jenom na tu výsadbu a Naprostá většina těch stromů třeba ve městě je k záhubě, když se potom dál o nikdo nestará, nebo ne pořádně. Takže bez té údržby ta, ta naděje je maličká, ale nějaký dopad by to samozřejmě mělo, kdyby jsme obsázeli všechny ty volné místa, ale pořád by byl jako velice maličkej. Vyšla kdysi, je to pár let v Nature, právě studie, kde se jako za hodně hypotetických, teoretických podmínek dopracovali k tomu, že by to mohla být třeba až jedna gigatuna ročně a my máme deset gigatun těch emisí, takže by to třeba mohla být deseti na našich emisí, ale moc lidí pak pochybnilo, že vlastně je to jako hodně teoretický případ, takže my opravdu musíme nejdřív snížit ty emise, musíme přestat pálit fosilní paliva, přestat jíst tolik masa, přestat nakupovat tolik věcí a zahazovat je a potom nám zbydou nějaký pidi emise, a s těma nám možná pomůže i to, že budeme spíš teda chránit starý stromy a staré lesy a starat se o ty, které máme, a potom jich i pár někde trochu vysázíme, takže nějakou roli to v tom určitě hraje. Ale bez toho, aniž jsme se zbavili těch fosilních paliv, tak nás to vůbec k tomu řešení nijak nepřiblíží.
2: A tešte ještě zapomínáme fakt na to péči, vemte si teď zalívání, kolik teď letos uschlo stromů, vzrostlých stromů, Třeba v Brně já jsem napočítala jich fakt řadu. Že i pod vlivem té postupující změny klimatu vlastně se mění ta
0: pásma a konec konců i souvislost s kurovcovou kalametou v Česku je zřejmá, takže tam prostě není jasné, jestli by ty stromy vydržely dostatečně dlouho. A pak je taky na velkou debatu, jak se pracuje s tím. Dřevem, jestli se z ní vyrábí dlouhodobě dlouhotrvanlivé produkty, nebo se vlastně brzy ten uhlík vrací zpátky do no, atmosféry. Tak já myslím, poslední dotaz si stále vytrvává byl napravo.
2: Dobrý večer, já bych se jenom chtěla zeptat, jak je to s uhlíkovou stopou a cestování letadlem, které jako vím, že je problematické, ale nakolik je to vlastně, někdo říká, že je to velmi jako závažné a takže i z hlediska cestování, jestli to patří opravdu mezi nejhorší typ a ve srovnání s jinými uhlíkovými stopami, které zanecháváme.
1: Zase záleží. jako Globálně právě závisí, z jakého úhlu se na to díváme, vždycky je to o tom měřítku, takže jako v celých emisích je určitě pravda, že ta letecká doprava nehraje úplně jako v těch globálních emisích, to není úplně moc velká část. Jsou to jako jednotky procent, třeba do pěti ale když si začnete počítat svoji individuální uhlíkovou stopu, tak tamto hraje ohromnou část. Tam to právě, jako ty lidi, co lítají, toho napočítají mnohem víc a tam je ještě, aby to nebylo tak jednoduchý, tak u většiny věcí počítání ty uhlíkový stopy je to v celku jednoduchý počítat ten příspěvek k tomu oteplování. V podstatě se spočte, kolik paliva spálí, třeba u auta nebo u, u, u kotle, tak tolik, kolik paliva spálíte, kolik benzínu, tak tolik z toho máte emisí. A u těch letadel je to trochu složitější. Oni pálejí ty fosilní paliva v hodně vysoký vešce. a tam to má ještě další jiný vlivy, který závisejí na tom, jestli je den nebo noc, jestli tam ta pára, která je taky silný sklínkové jev a normálně by tam nebyla, jestli slunce odráží nebo neodráží a takhle. Takže říká se tomu takzvané radiační působení a To závisí právě na hodně věcech, ale je to jako dva až pětkrát horší, než jenom ty emise, jako by ten oteplující efekt letu letadlem je dva až pětkrát horší, než jenom to spálené množství toho paliva. Takže kdyby se bralo jenom to spálené množství, tak to třeba až tak hrozný není, jako na jednotku kilometru. Ale další problém je ten, že letadlem typicky letíte mnohem víc kilometrů, než byste jela jakýmkoliv jiným prostředkem. A jsme zase u toho množství, že když pojedu na dovolenou tisíc kilometrů nebo 10 tisíc, tak je to jako strašný rozdíl. A, a navíc tady ještě u toho letadla hraje roli to radiační působení, který vlastně přispívá k tomu oteplování víc, než jenom je to spálený palivo. Stačí si to opravdu uhlíková stopa CZ nebo do různý uhlíkový kalkulačky zadat. Podívat se třeba i do toho manuálu, jestli počítají s tím radiačním působením nebo ne. A když ne, tak si to vynásobit aspoň dvěma. To je ten konzervativní odhad, protože aspoň dvakrát to horší určitě je. A pak si to porovnat třeba se s cestou autem nebo vlakem nebo, nebo něčím jiným. Tak já bych
0: vám v tuhle chvíli moc rád poděkoval za pozornost, za to, že jste kladli zajímavé otázky, podněty. A samozřejmě bych velice rád poděkoval i našim hostům Janě Soukopové a Petru Kuckovi, že se zúčastnili a já i odpovídali na vaše a moje otázky. Díky. A i směrem k posluchačům podcastu rád bych poděkoval, že posloucháte a čtete Respekt. Připomínám, že podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám našeho týdenníku. Naslyšenou i naviděnou si těší pán Sadláček.